Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 66. Jag heter Nix Edvall och som vanligt så har jag med mig på Manne Forsberg. Men han sitter inte mitt emot mig idag utan han sitter i en bil någonstans i Stockholmstrakten kan jag tänka mig. Det stämmer, men du sitter ju i Italien. Jag sitter i Italien, i nordvästra 
Toskana i eh, alltså den här bergskedjan Apenninerna. Apenninska halvön är ju hela Italien här. Och det här är liksom, det är lite alpliknande landskap. Det är inte så toskanskt. Det är inte så här böljande fält utan det är mer eh, berg, lite marmorsberg om man säger så. Det är väldigt vackert där. Dimhöljda dim, berg. Va? Ja, på morgonen har det varit en sån här vacker dimma som har eh, varit nere i dalen. Och nu blickar jag ut över ett sån här eh, renaissance-kastellborg eh, som är uppe på en höjd. Otroligt vackert. Har det varit så vackert så att du någon morgon har först börjat gråta, sen har du satt dig på en gammal skraltig cykel och cyklat iväg till färghamnen och köpt eh, oljefärger och sen eh, målat och eh, gråtit? Ja, precis så har det varit. Om du tar bort skrattet, gråtet, rostiga cykeln och färgen och eh, lägger till barn som vill dricka Fanta klockan sex på morgonen. Oj då. Urspårad till var då? Ja, men du vet hur det är. Du vet hur det är, Manne Forsberg. Jag vet exakt. Men det är otroligt härligt. Är det ju. Och semester. Men, men hur, hur är det nu? Vi gör ju det här i produktionsbolaget Munks, tillsammans med produktionsbolaget Munk och det är Nathaniel Contardo som klipper det precis som vanligt. Ja, det är det. Alltså precis som vanligt hittar... nu för tiden. På sommaren. Exakt. Pappapodden hittar du också på pappapodden.se och också på iTunes och sen klart också i Acast-appen där vi finns sedan några månader tillbaks. Och jag vill också passa på att be om ursäkt då för bristande ljudkvalitet för att jag har ett väldigt skakigt internet som finns bara på en del av det här huset och det är liksom under ett litet utskjutande tak så det är lite burkigt ljud. Men jag hoppas att det är bättre än ingenting, tänker jag. Ja, det kommer vara så nu i princip hela sommaren. Sämre ljud och också, jag minns förra sommaren, för lite, det känns ju otroligt att vi har på så länge nu, avsnitt 66. Så satt jag också i den här bilen och gjorde, vi gjorde liksom helt galna utsvävningar. Eh, ja, och det, det kanske det kommer bli nu också. Det kommer nog bli en lite annorlunda podd säkert. Några veckor nu framöver ja, Det blir som en semester, semesteredition Och du brukar ju alltid, det gjorde du för sig förra avsnittet också 65, men du brukar ju alltid dricka Och röka och sådär också På sommaren Ja, jag har druckit, jag har druckit ett gäng glas vin till middagen Och eh, några Jag är här med en kompis som heter Martin Och han gillar ju, gillar ju det goda livet Så jag har redan rökt lite cigarr Och jag har druckit lite ipa Men drycken för den här semestern har varit eh, Gin och tonic Som jag blandar i en pitcher Ganska, eh, en ganska svag eh, gin tonic liksom. alltså, f- Rekommenderar jag om man ska sitta länge Och snacka skit på kvällarna För att om man gör en svag i en kanna Så blir det eh, inte så mycket alkohol Vilket gör att man inte blir så full helt Men min variant är ju att bara dricka toniken Då kan vi Precis, dricka det är väl det, absolut, det är väl det bästa egentligen Det är väl den bästa rekommendationen Om man vill skippa och bli full Man, man blir lite sockerchockad jag, Och när jag äter mycket socker Då kan jag ju drömma lite mardrömmar så här. Så sömnkvaliteten kanske blir lite lidande, men, men det funkar ändå rätt bra. Jag tänkte att du, alltså, jag har ju mycket så här semester nu och jag vet att du har semester på gång. Jag tänkte att vi skulle prata om det, men först har vi en rättelse, Manne Forsberg. Ja, det känns ju spännande. Vi har fått ett ja, mejl från Mikael Nilsson som jobbar bland annat med Betsson och Betsafe. Och han var uh, otroligt indignerad när jag tog upp det här med Suarez förra veckan om att man kunde spela på att han skulle bita någon. Uh, och det var ju inte, jag, jag sa ju något annat företag och det var ju fel. Ja, jag det var som sa Unibet förra gången. Men det var Betsson. Ja. Okay. Uh, förlåt, Betsson. Nu fick ni gratis reklam mm. också värt 150 000 kronor. Varsågoda. Exakt. Men det här med semestergrejsmojset då? För, för du är, har ni semester nu tillsammans? Nej, Nej, det har vi inte. Utan jag lever min helt vanliga föräldraledighetstillvaro. Sara jobbar och hon jobbar faktiskt extra intensivt också. Och eh, jag är ledig med ut. Och Iris går på förskolan måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Med fredagar är hon ledig. Nej, jag ser helt fel. Men måndag? Det är precis. Det var bättre kvar än jag. Måndagar är hon ledig, resten av dagarna går hon. Så det är helt vanligt Och det passar ju ganska bra att inte ha värsta semestern Eftersom det mest regnar och är typ 10 grader varmt Men jag trivs med tillvaron nu Det känns som jag har liksom listat ut det Det är ju mycket lättare än vad det var i början av föräldraligheten Eftersom Rut sover så otroligt mycket bättre Både på dagen och på natten sover de bra nu Och det har hjälpt mysigt tillsammans man börjar kunna prata lite mer. Vem är det som lägger nu? Lägger du alltid Iris fortfarande? Nej, det har ju ändrats sedan många, många månader tillbaka. Det var en... ja, jag menar det, förlåt, jag blandade ihop dem. Lägger du fortfarande ut? Det var det jag menade. Nej, vi tar varannan. 
Okej. Okay. Alltså, man har alltid ett barn, men man kör varandra kväll. Om du förstår. När ska ni eh, ge er in i eh, det här och försöka lägga båda samtidigt? Det vet lyssnarna. Eller hur, kära lyssnare? Men inte jag. <här> Nej, eh, för lyssnarna lyssnar ibland lite mer uppmärksamt. Och det kommer ju hända när vi köper vår våningssäng. Och det är väldigt, det. väldigt, väldigt Den snart. Som... Alltså det är kanske till och med blir på lördag. Just det. Och det var den som skulle vara inte platsbyggd utan skulle vara måttbeställd. Det minns du. Ja, det stämmer väldigt väl. Mm. För att problemet med våningssängar är att de är så onödigt långa. De som finns nu, standardvåningssängen på Ikea som i övrigt är väldigt bra. Den är typ 1,90 lång. Det är som en, som en vuxen säng. Och jag tänker man sover i en, vux, eller i en eh, våningssäng till man är kanske max... Max åtta år skulle jag säga Sen har vi nog flyttat och de har fått sin egna rum Och när man har åtta år Vi kommer få ganska korta barn tror jag Så då kanske det kommer vara Max 1,30 Och varför ska man sova i en 1,90 säng När man är 1,30 Det är som om jag skulle sova i en 2,70 säng för fan Helt onödigt Så att jag Jag skulle ha en 1,40 säng Det är ju rimligt en och f- ja, jag vill ha 80 cm bred Och En och 40 lång Det kommer dock bli en väldigt plats Men det där är ju en fördel med att vara sådär liten ja. Det är ju att allting är anpassat för vuxna Jag tänkte på det med När man flyger sådär med barn Alltså gud vad härligt det är Att flyga när man är barn Jag kommer mm. ihåg någon sån här resa jag gjorde eh, Långresa jag flög till USA Med min mormor när jag var 11 Och liksom hur spatsiöst det var Ja. På ett sätt som det verkligen inte är idag Nej, jag minns också att det fanns på något museum Jag vet inte om det var Tom Titz eller vad det var där När jag var barn fick jag pröva eh, Fast det här blir ju förvirrat nu Men det var för att vuxna skulle få känna Hur det känns för ett barn Typ en femåring att sitta i en vuxen fotölj Så var det så här Världens största fotölj Ja, 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 men det är inte så förvirrande Vad var det som skulle vara förvirrande med det? Nej, men för mig som, det blir ett konstigt perspektiv Eftersom jag prövade den som åttaåring För mig blir det ännu större liksom. det, var ju, det var ju för den vuxna som det var grejen ju. Då skulle det bättre vara då Att det också fanns en variant Så att barn skulle få testa på hur det var vuxen Och ha en som är professionellt Ja, precis. Stor, en som är pytteliten. Ja. Ehm, men det finns ju sådana gulliga. Det vet jag, vi hade någon sån här rottingfotölj till Manne när han var liten som var för barn. Liksom. Ja, men det har vi också. Det finns ju i klassiken. Det blir mycket Ikea här. Ehm, poäng finns ju som en barnvariant. Den klassiska Ikea-fotöljen som med sedan 40-talet. Men det kommer bli, förutom att det kommer bli fantastiskt spännande att pröva att de sover i eh, samma rum. Alltså, tänk när jag... För det är så sjukt nu som ni vet att eh, Rut sover tillsammans med mig i den stora vuxensängen. Och eftersom hon inte ska ramla ur från den så måste vi bulla upp en massa kuddar. Så hela det rummet ser ju väldigt kort. Vänta, vänta, vänta nu. Hon sover tillsammans med dig. Varannan natt måste det bli. Nej, nej, nej. Varje natt. Alltså det vi pratade om var vem som lägger vilket barn. Men även om jag har lagt Iris så är det jag som sover med Rut. Jag... Ja, för att annars så vill hon hålla på snutta Exakt, jag sover med rut varje natt mm. Och eh, ja, Därför måste vi bulla upp massa kuddar Och det rummet ser ju kaosartat ut Och eh, för ett tag sedan så upptäckte jag En bok i mitt nattduksbord Och jag började nästan gråta Jag blev djupt rörd när jag såg den här boken För jag bara Jag har alltså läst i det här rummet Det här rummet ja, har liksom ja, ja. sett ut som Ett le- rum utan kuddar Liksom härligt inbjudande Vuxenrum det här läget och läst Utan något barn i närheten eh, Och inte bara läst Du har också, du har också haft sex bevisligen Som du har två barn Ja eh, det har jag haft åtminstone två gånger Och eh, det minns jag också Med rörelse eh, så det, så det, Du gråter gråta när du tänker på det också Ja lite grann alltså. Men så det ska bli skönt En annan grej som är skön Om vi får tag nu i en så här liten säng Det är att det kommer bli enormt platsbesparande för att eh, den sängen som Iris har nu och har sovit i sen hon var eh, drygt ett år gammal det är en eh, 1,40 säng. Nej, förlåt. Mm. 1,20 säng är det. 1, alltså 1,20 bred, eh, 2 meter lång. Eller 1,90 lång. Just det. Just det. Så vi kommer spara mycket yta och det kommer bli härligt på alla sätt och vis. Så snart, snart kommer det ske. Läsa böcker och ha sex. Ja, det är min sommarplan. Vilket är du mest nervös över? Det är ju helt klart att eh, ha sex alltså. 
Hur, hur gör man? Jag ska, ta, jag ska läsa min... Det, det är som att cykla. Hur, hur var det med det här semestergrejen då? Det var ju det lite grann inlägg på. Jo. Nästa vecka kommer det dra igång. Eh, precis. Nästa vecka så kommer Sara vara ledig och... Jag har lite dubbla känslor inför det. Det finns ju ett gigantiskt pluskonto såklart. Och det är ju att få vara med min underbara fru väldigt mycket. Inte bara på kvällarna. Och nu på kvällarna så jobbar hon ju mycket. Så nu är det så här, jag kommer få vara med henne både på dagarna och sen på kvällarna också. Så kommer hon inte behöva sitta och jobba. Vi kommer kunna spela sällskapsspel och då ha sex i, det, i rummet som vi har reclaimat och sådär. Och bara mm. sitta på balkongen och... Prata med varandra och kanske röka en cigarett och sådär. Så det ska bli härligt. Och det som också är fantastiskt härligt är att slippa lämna och hämta på förskolan. Som ju har fallit på min lott 99,999 procent av gångerna. Det kanske var en överdrift. Men sen ja, för jag i... tänker att den här lilla lilla procentsatsen eh, som var kvar där, den här lilla promille, 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 promille grejen, det räcker ju inte till ens liksom. Nej, en, nej en, jag kan en, säga som det istället att sen, alltså, år 2014 så har Sara lämnat fyra gånger och hämtat en gång. Ja. Så so, you do the math. Ja, jag tänker inte göra det. Om det är någon eh, professor i matematik som lyssnar så skulle du ju snabbt eh, kunna räkna ut det. Och kanske med oss. Eller, upp nästa vecka. eller kanske han på Betsson. De är ju väldigt duktiga på sånt. Ja. Han skulle kunna ja, räkna ut det. Då är det väl mer oddsen, oddsen för att eh, Sara kommer lämna imorgon. Ja, just det. Ja, men det, får, det vill, man får väl ut båda de grejerna. Ja, just det. Så att om Mikael Nilsson lyssnar på eh, <laughs> Betsson och Betsafe så kan han gärna lite snabbt räkna ut oddsen på det. Det skulle vara jätteroligt. Och sen så kanske det kan vara ett spel. Pappapoddslyssnarna får spela på det. <laughs> det blir roligt. Men det är någonting som vi måste ta upp då sen i höst. För att eh, det kommer ju vara semestertider nu. Och då måste man ju beräkna det, ha med det i beräkningen att, att Iris överhuvudtaget inte ens går på förskolan. Ja, nej. Just nu, nej det blir väldigt svårt där. Men det blir otroligt skönt att slippa. En annan sak som blir skön är att jag kommer få laga mat utan att samtidigt ta hand om barnen. Och som jag har berättat ja, många gånger så är det den värsta tiden på dygnet när Rut kräver att bli buren samtidigt som jag ska ta ut varma grejer från ugnen och måste kanske panera någonting och sådär. Otroligt jävla svårt. Och kolla på med knivar i, i diskmaskiner. Exakt. Knivarna i diskmaskiner är väldigt farliga. Och jag har ju ingen så här babybjörn nu för tiden eller så. Jag tror att det finns inte för hennes viktklass heller. Så att det är svårt att få ihop och skulle bli skönt att slippa. Men... Du skulle det... kunna ha en sån här grej på ryggen. Ja, det har jag faktiskt tipsats om av en lyssnare, tror jag, på Instagram. Men jag har aldrig listat ut, jag har en sån, men jag tycker det är så jävla svårt att hantera den själv. Men jag kanske skulle... Det är ganska intressant, för vi köpte ju en sån, eller jag tror vi fick den i någon födelsedagspresent, för vi tänkte att en sån där ska man ha. Men jag tror vi använde den en gång, och sen så sålde vi den på blocket, och det var väldigt svårsålt, men till slut så sålde vi den till någon. Alltså, ja, men vi har använt mm. den i skogen faktiskt, när vi plockar svamp. Då är det väldigt bra. Ja. När vi är två Och då får jag ju hjälp av Sara Att sätta på den på min rygg Så då funkar det, Just det. Men det jag är nervös för nu Det är också många saker Alltså det är som att Jag har ju hittat nu Jag har arbetat fram den perfekta Tillvaron med en lagom lunk Jag får Rut att vara nöjd och glad Genom att ge mat Vid rätt tillfällen och Söven på mitt speciella sätt Och jag har mitt system för hur skötväskan ska packas och så här. Det, det, det är jag lite intresserad av Ditt system på hur du packar skötväskan Mitt system är väl egentligen att jag inte packar någon skötväska faktiskt Utan jag har en liten, det är nästan som en necessär Som är fäst i barnvagnshandtaget Och ja. där ser jag till att det alltid finns ett par tights och en body de ligger där alltid, det är ifall det skulle läcka bajs någon gång eller ifall det skulle bli blöt. Och sen, och den är väldigt liten så jag får ju packa hårt här. Men sen så kommer eh, ett paket våtservetter. Och sen kommer... Eh, är de oparfumerade eller är de parfumerade? De är helt oparfumerade, det är väldigt viktigt med våra XM i barn. Eh, ja, och sen kommer blöjor, det brukar vara tre stycken. Och sen när jag ska gå ut då, då behöver jag bara ta vattenflaska... 
Eh, och sen kanske eh, mat och en sked. Men du måste ju också dubbelkolla att allting finns i skötväskan. För det kan ju vara så att någonting är använt. Att, det, att det blöjorna är använda och bodden är nerbajsad och så vidare. Ja, precis. Det brukar jag koll på. Så då, eh, då ser jag till att fixa det på en gång. Så att eh, jag går aldrig omkring. Men har du så system att du kollar skötväskan innan du går ut? Eller hur funkar det? Nej, jag, jag kommer ihåg det. Alltså för att om det är någonting som... Blöjor har jag med mig någon extra. För jag vet att så här, men det använder väl typ... En av tre igår, så jag tar med en till. För det ska finnas tre där. Eh, och det är en väldigt stor grej om det läcker bajs. Det har inte hänt på länge, så det kommer man ju också ihåg och fixar omedelbart så där. Eh, så... Det här är ganska intressant. Jag ska bara säga, jag vill bara säga, för jag tänkte på det där med system. Anledningen till att jag frågar så mycket är ju för att jag har ju många system, som du vet. Det vet jag verkligen. Ja, och på, när man är borta så här som vi är nu i ett hus och vi har med oss packning och allt sånt där så, så ställs ju det lite grann på sin spets tycker jag med det här systemet för att man är borta och man har liksom inte riktigt någon utarbetad ordning som man har hemma utan då är det viktigt att skapa ett system ganska fort direkt när man kommer. Och det har jag gjort här också. Att jag, det första jag gjorde var att jag packade upp allting och liksom hade eh, olika platser för olika saker. Att jag hade, ja, ja, även om det inte är ett hotell utan vi har ju hyrt ett hus. Så liksom, på hotell då finns det ju alltid såna här safety boxes, alltså liksom kassaskåpsliknande grejer. Och där har man ju, eller i alla fall jag har alltid, allting av vikt. Alltså så här, eh, plånböcker och telefoner och där brukar jag också pula in laddare mm. och elgrejer så att jag vet vad jag har dem. Och här har jag nu använt ett utrymme. För vi har en garderob och i garderoben finns det en tv och bredvid tvn finns ett perfekt utrymme för allt det där. Så det har jag där. Ja. Och, där och sen så kläderna och sånt, det går så att säga, de är i garderoben. Men jag, idag så när vi skulle iväg, det var bråttom, alla väntade på mig. Jag hade sackat efter lite grann för att jag var tvungen att sköta min intimhygien. Så att folk satt och väntade i stekhet. Men intimhygien, är det att du rakade könshåret eller? Nej men jag tvättade snabbt. Ja, okay. ja, det är... <laughs> ja, jag förstår <laughs> ja. Och eh, folk satt och väntade på mig i alla fall Jag ville liksom sätta på mig en, en jätteny fin Hawaii-skjorta Som jag fått av Liv från Ralf Lohren Just det. Och jag, jag gör dem inte fin, vi skulle ner på stan eh, Och då hittade jag inte min Jag har en sån här bögslunga mm. Alltså wristbag Som nu för tiden inte har någon wrist snöre för det har försvunnit så att nu är det bara en vanlig handväska som jag har i min ryggsäck och den var spår eh, alltså den var spårlöst borta och då fanns det liksom två ställen för mig där den skulle kunna vara för att jag har utarbetat en hylla i nedervåningen för att när man rör sig på dagen och sådär så är det inte alltid att man orkar gå upp på rummet med grejerna och stoppa dem bredvid tvn i safetyboxen och då har jag en hylla i en bokhylla där jag lägger det så att jag vet vad jag har det men nu låg den varken på det stället eller bredvid tvn och då är jag så här, då vet inte jag längre alls vad det finns någonstans. Då har jag, du vet, för leta för mig, det, det existerar inte i min värld. Och det är, det är ju det stora problemet med att ha sådana här system. Mm. Att om inte saker och ting är enligt systemet, så då, då, vet inte jag, då vet jag inte vad jag ska börja. Jag började titta så här i kylen och i ugnen och sådär. För att jag, jag vet inte riktigt vad jag ska leta någonstans. De, det finns två ställen där de ska vara och de fanns inte där. Hur löser det sig då? Nej men jag började ju, jag tittade i kylen och i ugnen och såna grejer och sen så helt plötsligt så låg den och av, alltså, den låg i en ryggsäck som jag hade haft men jag brukar alltid tömma ryggsäcken för att sen lägga ut det på de här olika ställena mm. för att jag ska veta vad jag har det men då låg den kvar i en ryggsäck som jag hade haft dagen innan men inte den ryggsäcken som jag skulle ha idag för idag vill jag ha en lite mindre ryggsäck så att det löste sig till slut men det var ju, alltså min värld skakades i i, ja, på många sätt i grundvalarna måste jag säga. Det låter skit, skitobehagligt. Ja, för fan. För fan vad ja. läskigt. Oh. Eh, det är skönt att du förstår mig man. Ja, men det, sånt där är man orolig för eh, med den stundande semestern. Men sen är det ju också... Nej, det är det ju inte alls. Nu hånar du mig. Du är inte orolig för sånt här, för du lever i ditt liv eh, bara... Jag vaknar den här morgonen och ja, jag minns väl om Iris eller Rut har bajsat ner bodden och, och jag minns väl hur mycket blöjor jag har. Det är inte så här att du har att du varje dag... Jag, till exempel en annan jag grej som jag gör... Det är inte någon påminnelse som du gör. Det behöver jag inte göra. Nej, men det skulle jag ha gjort. Och när jag, när jag ska spela tennis till exempel då kan inte jag bara packa min tennisväska och sen åka, utan jag måste... 
gå igenom steg för steg det jag gör när jag spelar tennis. Alltså att vad jag har på mig. Mm. Du vet, när jag spelar då har jag tennisskor, jag har strumpor, jag har ett par sådana sportkalsonger och, och shorts och tröja och racket och allt det där. Och gå igenom det punkt för punkt och sen så bocka av huvudet att jag har packat ner det. Och sen så också så här, efteråt, då går jag och duschar, då måste jag ha necessär och handduk har jag det. Och sen så efteråt då måste jag ha nya kallingar, nya byxor, en ny tröja. Så gå igenom det och då, det är det enda sättet för mig att packa. Jag kan liksom inte bara packa det man behöver och sen sticka. Fast för då glömmer jag alltid någonting. Jag har ju också väldigt mycket, vet du vad jag behöver till min träning då? Jag behöver eh, såklart det självklara skor. Men då måste jag fundera på vad jag ska ja. göra. Ska jag ha mina styrkelyftsskor eh, som är speciell klack på? Eller ska jag ha vanliga joggingskor? Eller på ryggpasset. Då vill jag alltid vara barfota så du behöver inte ta med några skor. Eh, och sen okay. så måste jag fundera på om jag ska ha mitt eh, bälte. Alltså mitt styrkebälte. Eller inte. Sen måste jag ha magnesium till händerna. Så måste jag förbereda proteinpulver och med min shaker så jag kan dricka det efteråt. Ibland är det också så mm. att jag ska dricka förgrenade aminosyror före passet och en PVO som måste förbereda det också. Efter träningspasset så har jag ju såklart en handduk. Men om jag ska basta, nu bastar jag inte eftersom rut är med så du vill att det ska gå fort som möjligt. Men annars så måste jag med en liten handduk och en stor handduk. Jag brukar alltid ha en bastahandduk då. Det, det gillar jag. Bassandukar är förordet. Ja. Och det grösta. Men det som är grejen med det där är att det där gör ju att du är tvungen att tänka igenom varje gång innan. Vilket gör att du inte glömmer saker. Men för mig är det ju, det är ju alltid likadant när jag spelar tennis. Det är ju alltid samma saker som ska med. Mm. Däremot så nu när det är grussäsong så har jag ett par skor som jag använder när det är grus. När jag spelar grustennis. Nu är det en hund som ja. spelar. Det är en liten vakt, vakthund. Den kanske vi kommer höra ibland. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter Bor det någon ser eller? Frågade. Alltså, vi hyr ju liksom ett hus på en familjstomt Och de har en hund okay. som har en, är i en rastgård Är du rädd för den? Eh, nej jag är inte det Men man är ju väldigt hundrad ja. Så han tycker lite läskigt Men den är väldigt inlåst och så, där, så den kan aldrig göra någonting okay. Men stor chefer eh, Förresten apropå det här med att packa skötväskan ja. Känner du förresten vilken semesterpodd det är? Hur mycket liksom, infall vi får Och hur mycket vi avbryter oss själva Och kommer in på de olika stickspåren sådär Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Får jag bara avsluta mitt resonemang? Om ja, det får du gärna göra. Ja, visst. Och det gör ju att jag glömmer ju aldrig skor nu. För att jag måste ju alltid tänka igenom. Ska jag spela grus eller ska jag spela på hardcourt? Ja, det är ju... Då, gör jag ju att, då tänker jag ju automatiskt skor. Det är ju jätteskönt. För att... Ja, och det, däremot så tänker jag ju inte alltid på Ska jag ha en tröja efteråt? För det ska jag ju alltid ha Men det, det kan jag glömma bort liksom. Du kanske ska lösa det genom att du låtsas inför dig själv att, du, att det kan vara så att du ska fridrotta eller, Och då kanske det är liksom stavhopp Måste du tänka på att ta med en fem meters Nej, det är det inte Men en tre meter lång stav Eller ska du hålla på med brottning Du ska ha dina grapplinghandskar kanske eller ska du hålla på med eh, optimistjollesegling? Du kanske ska med focken eller spinnacken i någon speciell väska. Så du, du lurar dig. tennis som vanligt. Ja, exakt. Det kan, det kan också vara tennis. En tennisdag. Mm. Så du lurar dig själv. Och oftast kommer det, oftast kommer det bli så att det, det är tennis och då packar jag tennisgrejer. Ja, fast det gäller att du lurar dig själv så trovärdigt. Så att du för varje gång funderar. Behöver jag den här specialsydda väskan med mitt spinnackersegel? Eller eh, ska jag ha tenniskor? 
<skratt> jag får ställa ett larm En påminnelse om att det, att det står så här. Glöm inte bowlingen <skratt> Exakt. Fast det egentligen skulle bli att ja. Så du vaknar en, en härlig grej, alltså det man strävar mot eh, Med packningen Det är ju som i Iris nu Jag packar ingenting, vi går bara utanför dörren Är hon törstig så köper man någonting att dricka eh, Det är ju samma sak för dig med mannen Såklart, folk som har barn i den åldern Och om man behöver äta liksom, så, så köper man någonting Om man inte är väldigt ambitiös har med sig massäck och det är det jag strävar mot med rut. Nu är det såklart så att man behöver mer vattenflaska och blöjor och sånt. Men igår så fick hon äta en varm korv till lunch. Och ah. klarade det jävligt bra. Utan att... En del korvar har ju lite så sekt skinn så att det blir, kan bli farligt. Eller att barnet lyckas tugga ur lite kött ur skinnet. Men det blir skinnet så långt så att det liksom krånglar till sig sådär. Men hon klarade det med bravur. Och hon dricker ju nu också bra i glas. Så att så, så snart. Snart så kommer jag inte behöva packa någonting. Men så det är ju en sak som... Och nu kommer någonting fantastiskt hända, kära lyssnare. Nu kommer vi tillbaka till det vi pratar om. För det kan man göra en lite så här... Pling, som det lät i gamla sån här kassettböcker när man skulle vända blad. Jo, för det är en sån sak som jag vill slå vakt om under ledigheten. Och det blir ju känsligt såklart med sitt Sara. Nej, packa inte på det här sättet. Man ska alltid göra... Det ska vara tre blöjor och sen ska det ligga ett par tights underst. Och sen kommer bodyn. Sådär. Så där får jag väl liksom kanske bara släppa på mitt system. Men en annan sak som är jobbigt är att... Eh, Rut gillar ju mig väldigt mycket. Eh, jag tror att hon älskar mig. Hon tycker om att vara med mig. Men jag kan ju inte på något sätt mäta mig med Sara och det blir ju tydligt på helgerna när Sara är hemma och lägger Rut på dagen när hon ska sova sitt dagpass då sover Rut aldrig mer än 45 minuter medan hon är hemma med mig på dagarna då sover hon 2-3 timmar och det är för att eh, hon vill liksom bevaka Sara så Sara inte ska gå till jobbet eller någonting så hon kan inte sova för länge Hur vet du det? Kan hon prata? Nej men jag, jag fattar att det är Eller jag tror mig förstå Att det är den mekanismen Att hon är rädd för att bli lämnad av Sara så, så därför så Somnar hon inte särskilt djupt Och hon vågar inte sova så länge För hon måste liksom hålla koll på Att Sara verkligen är kvar Eller så är det bara så att det är så deppigt för henne att vara med mig som gärna sover två och en halv dimme liksom. men, men vaknar hon Och säger så här mamma Eller någonting sånt Ja, när hon vaknar så frågar hon ju efter mamma. Eh, fast det är ju inte som att hon ligger och säger det i sömnen. Men, men, men det är i alla fall väldigt tydligt att hon sover så vansinnigt mycket kortare på helgen när Sara är hemma. Och det blir ju en lite sämre grej. Och en annan effekt av det där det är att nu får jag gå omkring när jag är ledig och har så här härligt med Rut. Och Rut ropar pappa och det är mig om vi blir buren av. Även om det är jobbigt när vi lagar mat så är det liksom härligt att vara behövd på det sättet. Men Verkligen. så kommer det ju inte vara nu de här fem veckorna tror jag som Sara är ledig. Utan jag kommer på något vis bli överflödig. Eh, ja, och jag, jag bävar inför det. Det kommer ju. Det är en stor risk att det blir så gå tillbaka till ruta 1 som livet var före föräldraligheten. Med den skillnaden att då när Sara var föräldraledig. Då var ju Iris väldigt pappig för hon kände liksom ett pappaunderskott och hon ville alltid vara med mig. Nu kände hon snarare ett mammaunderskott. Så nu är det en stor risk att jag har liksom två barn som bara vill vara med sin mamma och jag får stå där nere och fixa mig skötväskan eller bara laga mat ensam som kanske är kul och en lättnad första gången. Men sen kommer jag bara gråta i alla benäsåser så de skär sig för jag kommer gråta för att jag är övergiven av min familj. Nu får det där hunden hålla käften. Men, ja, jag kan tyvärr inte göra någonting åt det så att ni, ni som lyssnar på för den här hunden är väldigt eh, vaktbenägen. Men, men hur ska du eh, hur ska du liksom förbereda dig för det här? Det enda jag kan det göra... Det kan ju hända. Ja. Alltså, jag, tror det enda... jag säger så här, ett, scenario, ett riskscenario är ju att du blir sur och tvär 
och liksom inåtvänd och så går det liksom en dryg vecka av din gemensamma ledighet till att du går runt och är sur över att situationen är som den är mm. Fast, och sen så kommer det till slut som det alltid gör så kommer det gemensamt om ni kommer hitta någon balans i det men hur ska du göra för att det ska bli en ganska smidig övergång det här med mina olika system som till exempel skötväskan, då kan jag bara säga ja, det är ju en liksom härlig grej för Sara om vi ska ut någonstans jag tar ut grejer kan jag bara liksom bassonera ut så att eh, hon vet det och det inte blir någon förvirring och det här med att barnen förmodligen kommer vilja vara mycket med Sara det får jag lösa genom att att bara förbereda mig mentalt att, eh, på att det är inte för att barnen hatar mig eller något sånt utan det är för att Sara har jobbat ganska mycket och eh, de har träffat mig mer så därför gör den minst intressanta och då behöver jag försöka göra något kul av det kanske sitta och instagramma eller läsa en bok eller någonting och eh, njuta av det. Sen ska jag också försöka få iväg Iris och... Eh, alltså för, för, jag ska försöka dela upp, splittra familjen. Till exempel så har jag föreslagit att eh, Iris och Sara ska gå till Gröna Lund nästa vecka. För jag blir sjukt snurrig och illamående när jag åker såna grejer. Men jag tror de skulle ha kul där. Ja. Och då kan Rut och jag och gå till Akvarie eller någonting och ha kul på Tumanhand. Och jag kan också... Det är ju kul. Precis. Och jag kan också... Jag är ju väldigt fortfarande akvariefrälst. Så att eh, jag googlar ju så här Georgia Aquarium och sånt som fram till nyligen var världens största och ja, sådana grejer. Jag har in mig väldigt mycket på det där. Eh, men, så, men det så kanske det... är det du ska göra istället för att vara eh, alltså med familjen, att du liksom håller på och installerar ett nytt tusen liters akvarium eller ja. kanske gör om tar, vad heter det, slår ut en av innerväggarna och gör det liksom med så här tjockt glas och sen så har du en akvarievägg istället mellan vardagsrummet och sovrummet eller något det är jävligt smart för det som också kommer hända då det är så här att barnen eller i alla fall Iris snart kommer att säga men pappa kan inte pappa följa mig ut så här? Varför kan inte pappa gå till lekplatsen? Det var så kul förra sommaren när han hoppade upp på den här soptunnan och klättrade ur olika tricks. Så här, nej Iris, jag måste fixa akvariet. Uh, så till slut kommer hon bli jätte, jättepappig och bara vilja stå och hålla mitt ben där. Och uh, när akvariet är färdigt, då går vi ut barnen och jag och uh, har det underbart samma. Jag är ju, det är ganska intressant det här som du tar upp nu för att du, du har dina farhagor inför semestern. Jag är ju mitt i liksom själva semesterlivet ja. där, som det innebär att vara två föräldrar ständigt närvarande på ett barn. Mm. Eh, och, och det här drogs till sin spets igår kväll när vi, eller var ju, ja, här om kvällen i alla fall, när vi var besökte en restaurang här eh, i backen. Allt är väldigt, är väldigt backigt här. Eh, en liten passus där Helt kort kan jag ju säga att man, Du har ju pratat om vader I, i, på, i olika sammanhang mm. Där att det är svårt att få vader Jag tränar sig till att, att, att du tog upp något exempel på någon Jag vet inte om det var i podden eller om det var Med mig med dig eh, privat. i köket alltså där, ja. På munk Och, och det här med jag, Du kanske drar den själv, det är bättre Ja, det, nej men alltså tränar, att eh, styrketräning På gym ger inte så bra vader Det, var en, det finns en gammal bild På två enäggstvillingar Den ena var bodybuilder Och den andra var maratonlöpare Och det enda som var större på maratonlöparen Det var vaderna, han hade mycket bättre vader Än sin brorsa, som ju hade mycket större Muskler i övrigt och då, jag har ju här nu promenerat lite och faktiskt joggat lite grann upp för berget. Mm. Och är det någonting som har slagit mig då är att är det någonstans man ska befinna sig så är det i Apenninerna i nordvästra Toskana om man vill ha schyssta vader. För satan vad det tar på vaderna. Backlöpning är fruktansvärt bra. En annan grej som är bra det är att vara tjock. Eh, att ha, ha, alltså kombinationen av att vara tjock och gå i backar, då får man fruktansvärt bra vader. Och sen bantar man bort över skottet och till slut har man bara världens största vader. Ja, och det här slog ju mig då när vi var på väg upp för eh, backen här när vi skulle till den här restaurangen. Och då var det... Eh, vi var där då. Och sen så... Eh, mannen blir ju... Han blir ju ganska plötsligt väldigt trött när man är... När vi är hemma hos folk eller när vi är ute på... Eh, lokal och så vidare. För förut så var det ju, när han var mindre, då var det ju så här vid ett visst klockslag, då la man honom. Och, och när han var ännu mindre om man var på restaurang, då kunde man ju liksom lägga honom i vagnen och sen så sov han. Och sen så satt man vidare och käkade. Men det funkar ju inte riktigt nu. 
För att han har ingen vagn Och ja, han är så stor så att man ja, Det skulle vara konstigt att typ vagna ner honom Så att han, han är ju med så att säga När vi sitter och käkar Sen blev han Jag måste bara säga en, en liten kort parentes ja. Med vagn Alltså ni slutade ju med vagn Exceptionellt tidigt och, ja, men det och det var ju för att du tyckte att det kändes lite obekvämt med vagn Att det kändes yep. lite liksom barnsligt och sådär Och du tyckte ju att det var Nej, jag balt Jag tyckte det var pinsamt Ja, det var pinsamt med vagn Och redan när han var ett och ett halvt år så var ju du ute utan vagn och åkte buss Och kände att det var mäktigt liksom och, jag... ja, och det som är roligt är ju Det hade ju egentligen ingenting med honom att göra Hans utveckling utan det var bara att jag tyckte det var pinsamt och går ut med Ja, men det är så jag konstigt för att jag... Alltså lärde mig mycket av föräldraskap Av dig På våra diskussioner Först på centralbadet och sen i podden Så därför tänkte jag alltså, Jag smittades ju av ditt sätt att se på vagnen Så jag minns en gång förra sommaren Alltså när Iris var två och ett halvt år Och jag körde omkring henne i en vagn Och jag skämdes jättemycket Över att hon åkte i vagn Och sen slutade jag med vagn Alltså sen körde hon ju lite I höstas körde hon lite så här syskonvagn och sen ståbräda och nu inte ens det. Så jag slutade. Och jag kan ångra det som fan. Vad fan. Två och ett halvt år. Det är klart man ska ha vagn. Vagn är ju jätte jättebra. Och nu ser jag ju hela tiden barn som är 5-6 år som har vagn. Och det verkar inte som ja, att men de... Men känner du då? Verkligen ingenting speciellt. För att... Det är inte som att de är lata. Alltså de kanske först åker de lite vagn och somnar i vagnen. Sen cyklar de på en liksom enhjuling. Det är inte som att de blir hemmade i utvecklingen av det. Och jag tänker att, att om det är någon som skulle ha vagn så är det ju manne då på restaurangkvällarna. Då hade han bara kunnat hålla på lite med någon iPad eller någonting och sen slocknat i vagnen. Fy fan vad skönt. Men du hade ju skämt så mycket så du hade liksom inte njutit av middagen förmodligen. <laughs> Exakt så hade det varit. Men det som hände nu i alla fall det var att att det var, han var trött och ville gå hem Och vi bor ju bara ett stenkast därifrån Så att vi skulle kunna gå hem Men problemet var bara att vi var i ja, Vad fan är det i Italien här? Det är antipasti och secondi och allting Vi var liksom bara någonstans mitt i hela den här långa middagen Och då kan man, man kan inte bara eh, lägga ner och gå hem Utan då får man lösa det på något vis Och då, då var det här ett hyfsat barnvänligt eh, Eller väldigt barnvänligt restaurang måste man säga För de hade utanför toaletterna Så hade de ett eh, tält Alltså ett sånt här lektält mm. vet, som finns det är något tyg där man kan gå in Och så hade de någon riddarborg Inne i det här tältet Som barn kunde leka i Och det som hände var Att vi bad servitrisen <laughs> Apropå det där med, med pinsamt med vagn mm. Vi bad servitrisen Att uh, få ta det här tältet <laughs> Och bära det Till oss, till vårt bord och, Så att mannen kunde få lägga sig In i tältet och sova Så inga andra barn kunde liksom... få leka det Ja, men det var inga andra barn där, ska jag tillägga. Okay. Men okay. visserligen, hade det kommit andra barn så hade det hade varit mannens tält då. Mm. Och det slutar inte där, utan mannen ville ju prompt att någon skulle liksom natta honom. Ja. Och när han är så där trött, och när han är på det där humöret, och när vi är två föräldrar närvarande, så är det ju, som ni alla vet som lyssnar, är det ju bara en person som gäller, och det är ju min kära hustru. Mm. Jag är ju inte... Alltså, han, han så här, gå bort pappa, säger han, och slår mig när han är så där trött. Gå bort. <laughs> Och så att Lee fick ju, alltså den här scenen då, det var jag och sen så den här eh, andra familjen som är här med, deras eh, son som är lika gammal som Manne, som är pigg, eh, som är nätkärna och satt och konverserade eh, världsvant vid bordet. Ja för han är ju som, som Iris, att han är som, som aldrig vill somna, eller Ja, ja visst, han satt, han satt där på med den här riddarborgen och förklarade olika funktioner och att det hade, när han legat på havets botten och hade, visade prov på en rik fantasi och var väldigt så här, spirituell och härlig medan min son låg i tältet samtidigt som min fru låg in i tältet med benen utstuckna ur tältet och liksom vischade honom till söms sakta och då slog det mig en grej som är jag brukar, jag har ju tidigare haft lite mått lite dåligt över det här med att man att jag alltid är andrahandsvalet när, det, när, det är, när vi är tre eh, närvarande, när det är vi tre så att säga, att det alltid är mamma Liv som gäller mm. 
Men här kommer jag, det är ju helt, det är ju fenialt utan mig egentligen. Och jag börjar fundera på om jag någonstans, alltså innerst inne kommer om några år komma på att jag har dolt för mig själv det faktum att jag stack honom med nålar hela tiden när jag tog, tog hand om honom när jag var föräldraled och när jag varit själv med honom så att han förknippar mig med smärta. Att det är därför han väljer bort mig jämt för att jag i sådana här lägen ska kunna sitta, luta mig tillbaks och njuta av den här köttfesten på den här italienska trevliga lilla krogen medan min fru ligger otroligt förnedrande med i, i liksom överkroppen in i ett lektält och med benen eh, utspända med några fina skor och det är liksom snygga italienska par som sitter och skrockar eh, hånfullt åt oss när vi sitter där. Så att jag tror att det finns en sån eh, grej i det hela. Solen har gått ner här i eh, Apenninerna i, i, och det mörkret har lagt sig. Syssorna och cikaderna har börjat spela. Jag har ett sällskap som väntar. Eh, vi ska dricka gin och tonic och eh, vakna imorgon så där vid sex. Jag måste bara få fråga en sak om, om din fantastiska ja. berättelse här. Eh, mm. är det, alltså, kunde du verkligen kunde du njuta när Lis fötter stack ut ur tältet? Kunde du njuta av middagen? Vill, vill, vill du ha ett ärligt svar? Ja, det, det, det vill jag. Jag kan väl säga så här att aldrig tidigare i nordvästra Toskanas historia så har väl en sån där fyrarätters meny inmundigas så snabbt och en nota betalats så kvickt och vin hälls i så fort eh, som den här kvällen. För att det, det var väl inte så jävla mycket njutning inblandat i det egentligen. Så man kan säga, om det var så att du stack mannen med nålarna när han var liten och har förtänkt det och du gjorde det för att du hoppades på att sitta och ha någon slags köttfest och dricka härligt vin i ett skana så tänkte du fel då för att man kan inte riktigt njuta av det. Ja, det är fel på ganska många sätt. Det är ju, eh, ja, du, du är helt rätt i det. För, för, att, för det, det, det du inte tänkte på var hur självmedveten du är. Eh, och ja, jag tänker, fan om du får det till barn så hoppas jag att du kör vagn till barnet i fan med åtta år eller någonting. För vad härligt det hade varit. Och mycket mer normalt med vagn än det här tältet. Och Lis utstuckna ben. Verkligen. En annan grej jag skulle kunna gjort är ju att låtsas att den här linblonda, eh, välartade eh, pojken som sitter så fint och konverserar. <laughs> att jag låtsas att det är min son. Ja, ja, att jag smart. liksom tittar och fnyser åt tältet och låtsas som att det där är inte min bambino. <laughs> Eller att det, det, ja, det kanske är dina, de som arbetar för din familj som består av, av de här andra människorna. Alltså det är det. servicepersonalen. Och då brukar ni fixa något tält eller någonting där de kan sova. Och nu hade ni glömt ett eget servicepersonalstält. Så nu fick de ni ta restaurangen. <laughs> Exakt så. Uh, slutligen så vill jag bara säga en grej. Uh, och det är att när, man, när jag åker bil här runt på gatorna och på vägarna i Toskana så är det väldigt mycket folk som cyklar på snabba sportcyklar och har tajta cykelkläder på sig. Bianco och de är ganska mycket. Ja, precis. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska mycket snyggare här och det passar in på ett annat sätt i de apenninska bergen än vad det gör på runt Södermalm på, i Stockholm. På vilket, alltså de, de är snyggare i sina tights och cykelgrejer? Ja, de bär upp det med en värdighet. Värdighet? För här i försnacket när du berättade om det här, då sa du att de hade liksom bättre kroppar än de här lönfeta svenskarna. Och du säger att svenskar är ju superfitta och nu har du bara strukit i det. Nu vågar du inte stå för att du, att du sa det. Men det var ju du som krossade det resonemanget så hårt. Så det skete det. Men jag, okay. jag tror bara att du de, hatar de folk från Södermalm. Du hatar liksom... Om, om det kommer en snygg Södermalmskropp så hatar du den. Och sen i Italien tänker du att den var lönfet. Ja, men det känns som att de här de har cyklat i flera mil upp för bergen och eh, i Stockholm så är det så här man sitter och luftsar på sin eh, gamla cykel och sen så blir man omkörd av människor som kör jäkligt fort på de här små vägarna men det är ju lite också det är ju inte det här det är lite som att ha en eh, jättehärlig snabb bil i eh, innerstadstrafik ja, just det. Det, händer, det är liksom det, 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 man kan inte utnyttja den då ska man ju ha en sån här liten smart car eller någonting för att komma till sin 
verkligen rätt. Det är väl lite som de här, de här ligger ju bara och pumpar på. Men de här som man ser i Stockholm, de liksom kör ju hjärnet i... 500 meter max Sen måste de stoppa vid något rödljus eller någonting Och så kör de hjärnet och så blir de arga på alla Som inte kör lika fort som dem Dels har du det att de har, Det är liksom fel don som de har För miljön, vart tror de att de är någonstans Och vilka tror de att de är Men, men sen är det att, mm. att du De möter du ibland på cykelbanan Och då hatar man dem, om du hade cyklat här i bergen Och blivit omkörd av någon jävla Italienare med glansiga tights Och perfekta vader så hade du nog blivit förbannad men nu cyklar du inte, Aha. så du slipper det. <laughs> du har nog rätt som vanligt, man. Du har nog rätt som vanligt. Tack! Har du sett... Uh, eh, har du kollat Instagram någonting? Jag, jag är sporadiskt. Men jag har ju sett att det har varit eh, eh, på hashtaggen Pappapodden eh, en del aktivitet. Och det, det är sju där av aktiviteter. Jag är så jävla tacksam att man kan komma med en sån här uppmaning eller önskan om att ni ska använda hashtaggen Pappapodden. Och ni gör exakt som... Som jag önskar Och jag f- har fått se Era barnvagnspromenader Och så f- jobbar med något tak och Jävligt härligt Någon miljö från Kalix Jag älskar Kalix, vad kul att se Ja, väldigt härligt Man kan fortsätta använda hashtaggen Pappapodden på Instagram Och såklart också Twitter Och vi finns på Instagram Nisse Edvall heter du Och jag heter Manne Forsberg med 2S Uh, och man kan också mejla oss på pappapodden att munkmedck.se Vi har en Facebookgrupp som just nu är jävligt vanvårdad och sådär Men där, det man kan göra där är att man kan mejla oss också där Det är ju en kontaktyta så att man kan mejla oss För det, vi läser ju eh, Facebook-mejlen ja, eh, regelbundet absolut Det var kul det här, fan vad skönt med lite lös och ledig podd kände jag Jag hoppas ni också tyckte det Och om en vecka blir det mer Och då kommer jag vara på Gotland Ja, ah. Kul. Och jag vet inte var jag kommer vara någonstans. Men förmodligen i Stockholm. Ha det bra alla det vänner. Vara, det, vänta, det är spännande för det kommer väl vara första dagen på er gemensamma semester. Ja då kan, jag komma, då kan jag ju lämna en liten rapport om de här sakerna som jag har pratat om nu. Otroligt spännande ska det bli. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.